0: Week te We hebben gehoord over Jezus lijden, sterven en opstanding. Hij leeft. En uh, nadat hij is opgestaan, dan uh, trekt hij nog zo'n 40 dagen rond met zijn discipelen. En voordat hij naar de hemel gaat, dan vragen zijn discipelen aan hen: Heer, gaat u nu het koninkrijk herstellen? En Jezus antwoordt daarop met het volgende: in handelingen 1, vers 7 en 8. En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult van mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Met andere woorden, de discipelen hoeven de tijd dus niet te weten. Maar ze moeten wel weten dat ze zijn getuigen zijn. Daar draait het om. U zult mijn getuigen zijn. Dat is belangrijk. En deze woorden, deze opdracht die Jezus zijn discipelen geeft, het zijn Joodse discipelen, die klinkt hen helemaal niet onbekend in de oren. Zij wisten van deze woorden. Jezaja had immers 800 jaar geleden exact hetzelfde gezegd door mon, bij, uh, geïnspireerd door God. U zult mijn getuige zijn. En we vinden die versen in Jezaja 43 vers 10. En samen met de omliggende versen, vers 8 tot met 13, geven ze belangrijke informatie over wat het Oude Testament zegt over getuigen. Want u dacht toch niet dat ik uit het Nieuwe Testament ging spreken, hè? En deze vijf versen uh, uh, behoren tot een veel groter betoog in Jesaja. En dat grote tekstgedeelte begint in Jesaja 42 vers 10 en eindigt bij uh, 44 vers 22. En u begrijpt dat dat een iets te lang stuk is om dit met u te lezen. En toch is het heel belangrijk om goed grip te krijgen op wat dat getuigen zijn inhoudt in het Oude Testament hier in Jesaja. En daarom heb ik de opbouw ervan even op de biemen gezet. En um, dan moet je even een stukje terug. Eén slide eerder. Ja. Als we kijken, dan uh, begint het grootste, grote tekstgedeelte begint met de zekerheid van Gods verlossing. En die zekerheid had Israël op dat moment heel hard nodig. God had namelijk tegen Israël gezegd... ...omdat jullie steeds ontrouw zijn, zal ik jullie in ballingschap sturen. Jullie hebben mij niet meer lief, maar jullie hebben afgoden lief. Jullie luisteren niet meer naar mij, maar jullie luisteren naar afgoden. En daarom zal ik je in ballingschap sturen... Ze waren blind voor Gods verlossende werk en ze waren doof voor wat God tegen hen zei. En daarom gingen ze in ballingschap. Maar tegelijkertijd met de belofte van de ballingschap zegt God tegen hen... Ik zal jullie ook uit die ballingschap halen. Ik zal jullie weer terugbrengen in dit beloofde land. Ik zal jullie opnieuw verlossen. En dat is de zekerheid die ze krijgen daar aan het begin van het gedeelte van Jezaja. En als ze dan verlost zijn, dan moeten ze in het tweede tekstgedeelte, moeten ze dan getuigen van Gods uniekheid. Nou mag de volgende sluit op. En als eerste daarvan zegt God tegen hen, u bent mijn getuige. Als ze weer verlost zijn. En dat niet uit genade, uh, juist, sorry, juist uit genade, maar niet door eigen werken. Als ze verlost zijn, als ze die geest weer hebben gekregen, dan zullen ze getuigen van Gods uniekheid. En die getuigenis, dat getuigenis zal bewerken dat uh, de volken zullen erkennen dat er maar één rots is. En dan mag de volgende op. Er is maar één rots. En het zal laten zien dat de dienaars van afgoden, ze zijn niets, ze weten niets, ze begrijpen niets en ze zijn doof en blind. Ze zijn ziende, doof, ziende blind en horende doof. En het aanbidden van die afgoden, dat leidt tot de dood. Maar zij die aan God denken, en dat is dan het laatste stuk van dat je zaaien, zij die aan God denken, zij zullen worden vergeven. Zij zullen met God voor eeuwig leven. En in feite is dit al gewoon een preek. Als je eens goed nagaat, de zekerheid van verlossing, en dan zul je getuigen. En dan zullen de afgoden, die zullen te kijk gezet worden. En jij, als je hoort bij God, zul je eeuwig leven. Wat een klein evangelie vinden we daar in een paar hoofdstukken in Jesaja. Maar het gaat nog dieper. En daarvoor wil ik inzoomen op Jesaja 43, de versen 8 tot 13. Laat het volk dat blind is al heeft het ogen en de doven, al hebben zij oren, uittrekken. Laten alle heidenvolken samenkomen en de volken zich verzamelen. Wie onder hen kan dit verkondigen? Of laten zij ons de dingen van vroeger doen horen. Laten ze hun getuigen naar voren brengen, opdat zij in het gelijk gesteld worden. En men zal horen en zeggen, het is de waarheid. U bent mijn getuige spreekt de Heere, en mijn dienaar die ik verkozen heb, opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik, ik ben de Heere, buiten mij is er geen heiland. Ik heb verkondigd en ik heb verlost en ik heb het doen horen en er was geen vreemde God onder u. U bent mijn getuige, spreekt de Heer, dat ik God ben. Ook voor de dag er was, ben ik. En er is niemand die uit mijn hand kan redden. Ik zal werken, en wie zal het keren? In deze versen spant God als het ware een rechtszaak aan. En Yahweh daagt de afgoden uit en hij zegt, kom maar naar de rechtbank. Laat maar zien, laat de rechter maar beslissen wie gelijk heeft. Wie van ons is nou God? Zijn jullie dat afgoden of ben ik dat jawe? En als getuige van die rechtbank moet enerzijds het volk Israël opkomen en anderzijds moeten de heidevolken komen. En zij zijn de getuigen. En op basis van hun getuigenis moet dan de rechter beslissen wie gelijk heeft. Wie is nou God? Zijn dat de afgoden? Of is dat jawe? In vers 8 hadden we gelezen dat het volk blind was en doof. Dat zegt God. En nou zegt hij tegen die blinden en die doven, kom maar, jullie zijn mijn getuigen. Logische keus, niet? Maar kennelijk is dat niet erg. Al zijn ze doof en blind, waardoor ze in feite niet kunnen doorgronden wat Gods verlossende kracht werkelijk betekent. God zegt, dan begrijp je het maar niet helemaal. Maar van de feiten kun je getuigen en dat ga je doen. Laat, in die vers 8. Dan mag je even weer door. Ja, laat, het is gebiedende wijs. Laat komen. Het is Gods opdracht aan hen. En in het volgende vers, vers 9, worden de heidevolken opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. En elk volk heeft zo zijn eigen God. En aan die goden wordt nu gevraagd wie van hen dit kan verkondigen. Nou gezien die hoofdstukken eromheen lijkt dit te slaan op het feit dat God zegt mijn volk gaat in ballingschap en ik breng hen weer terug. Nou, wie van jullie, afgoden, kan zoiets voorzeggen? Wie van jullie kan aan zijn volk vertellen wat hij in de toekomst gaat doen? En dan moet het wel toekomstvoorzegging zijn en niet toekomst achteraf zeggen. Dus wat er gebeurt in de toekomst moet aansluiten bij wat je eerder hebt gezegd. Wie kan dat? En hij zegt tegen die heidevolken, kom maar, sta maar op, ik ben benieuwd. Wie van jullie kan getuigen dat zijn afgod dat kan? Wat een risico, hè? Stel je voor dat er een van die heidevolken opstaat en die zegt, ja, mijn afgod kan dat. Hij heeft uh, 300 jaar geleden gezegd dit en dit en kijk, het is gebeurd. Ja, dan moet die rechter beslissen dat die god, god is en niet Yahweh. Wat een risico loopt God. Nee, natuurlijk niet. Vanuit God gezien niet. Want God weet dat het een retorische vraag is. Natuurlijk is het antwoord nee. Welke afgod is in staat om te zeggen wat er in de toekomst gebeurt en om te, zor te laten zorgen dat het gebeurt? Dat kan geen enkele God. Dat kan alleen Yahweh. En zo wordt de mond gesmoerd van de heidevolken. Ze worden tot zwijgen gebracht. Zij kunnen niet opstaan om getuigen en om te zeggen, ja, mijn God kan dat. En nu de heidevolken tot zwijgen zijn gebracht, spreekt God opnieuw Israël aan. In vers 10. Volgende u bent mijn getuige. In het Hebreeuws uh, verdisconteer je het persoonlijk voornaamwoord in het werkwoord. Dus als ik zeg loop, weet iedereen dat het ik is. Even vanuitgaan dat het niet gebiedende wijs is, want loop heeft als enige geen T, dus het moet ik zijn. Dus het Hebreeuws gebruikt eigenlijk nooit persoonlijke voornaamwoorden, tenzij ze iets willen benadrukken, en dat is hier gebeurd. En eigenlijk staat hier, u, u bent mijn getuige. De nadruk ligt op Israël. Israël, jij bent mijn getuige. Het is dus de taak van Israël. Zij moeten het doen. God zal het niet doen. Zij moeten getuigen. En die zinsnede spreekt de Heer benadrukt dat het een goddelijke opdracht is. Het volk is Gods getuige, omdat hij het zo bepaald heeft. En getuigen zijn in het Oude Testament is een verantwoordelijke taak. Dat is niet zomaar iets wat je even doet. En de rechten en de plichten van een getuige liggen ook in de wet vast. En een getuige speelde niet alleen een belangrijke rol bij het tot stand komen van een vonnis maar ook bij de uitvoering ervan. Zij helpen mee bij de uitvoering. Zij zijn daar verantwoordelijk voor. En als je in het Oude Testament wel iets hebt gezien, maar je legt geen getuigenis af, dan wordt dat gezien als zonde. Dan wordt het ook gezien alsof jij diezelfde zonde hebt gedaan. Dus als ik zie dat iemand een moord pleegt en ik getuig daar niet van, dan wordt die moord mij ook aangerekend. En daarnaast mag je geen vals getuigenis afleggen. Denk ook aan een van de tien geboden waarin staat... gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En in spreuken zes worden zes dingen genoemd die God haat. En een van die zes dingen is het afleggen van een vals getuigenis. In het Oude Testament moet je dus getuigen als je iets gezien of gehoord hebt. En jouw getuigenis moet waar zijn. Nog mensen die in het Oude Testament willen leven? Dat je moet getuigen en dat het waar moet zijn. Voor Israël geldt dat. En zij krijgen hier dus ook de verantwoordelijkheid om te getuigen. En eigenlijk is het heel ironisch. Want één van de dingen waarom ze in ballingschap gaan, is omdat er geen recht is in die tijd. Amos, een andere profeet, die zegt namens God, zij haten wie in de poort opkomt voor recht. Ze hebben een afschuw van wie de waarheid spreekt. Dus van Israël wordt nu gezegd, jullie zijn leugenaars. Nou, we, ze waren al doof, ze waren al blind en het zijn leugenaars. En nu zegt God, u bent mijn getuige. Dove, blinde, leugenaars. U bent mijn getuige. Parallel aan mijn getuige in vers 10 is en mijn dienaar die ik verkozen heb. God heeft Israël in Abraham uitgekozen als zijn dienaar, als zijn knecht. En ondanks hun blindheid, hun doofheid en hun leugens blijft Gods verkiezing van kracht. Het is dus niet door de geweldige dingen die het volk doet, maar het is door Gods geduld. Door wat hij in het verleden, heden en toekomst doet. Daarom zijn ze zijn dienaars. En uit dat parallelisme blijkt dat beide taken worden geïntegreerd. Gods dienaar en Gods getuige zijn horen bij elkaar. Het een vloeit uit het andere voort. God had Israël gekozen als zijn dienaren. Op dat ze zouden getuigen. Wie het Rijk van God wil verkondigen, moet er zelf deel van uitmaken, moet zich er zelf aan onderwerpen hebben, moet er een dienaar van zijn. En dat is niks niet oud-testamentisch, dat lezen we ook in het Nieuw Testament. Want wie krijgen de grote opdracht in Matthäus te horen? Dat zijn niet de fariseeën tegen wie Jezus zegt, gaat heen, verkondigt, doopt en onderwijs. Nee, het zijn de leerlingen van Jezus tegen wie hij dat zegt. De mensen die drie jaar lang met Jezus hebben opgetrokken. En die in het dagelijks leven hebben geleerd hoe ze zich moeten gedragen en wat hun houding is. Die hebben gezien wat liefde is. Wat vergevingsgezindheid is. Wat vrijgevigheid is. Wat ontferming is. Wat gehoorzaamheid is. En deze mensen die het zelf gezien hebben, die zich hebben gebogen onder die heerschappij van God, daar zegt Jezus dan tegen dat grote zendingsbevel. En je ziet het ook terugkeren in de brieven van Paulus. Paulus was bij uitstek een evangelist, waar of niet. Zodra die kon, ging hij en ging hij het evangelie verkondigen. Maar als je nou zijn brieven leest, dan lees je helemaal niet zo vaak van... Ga erop uit en verkondig het. Dan praat hij daar verhoudingsgewijs eigenlijk heel weinig over. En zeker in aanmerking genomen dat hij een evangelist is. Weet je waar hij wel heel veel over praat? Want dat slaat ongeveer telkens de helft van zijn brieven. Over radicale levensverandering, omdat je gekozen hebt voor het rijk van God. En dat zijn niet wat losse opmerkingen aan het einde van zijn brief. Maar hij benadrukt juist die radicale verandering nadat je tot geloof bent gekomen als je wandelt met God. Want dat is je getuigenis. Daartoe ben je geroepen. Dat zal mensen veranderen. Daardoor zullen mensen nieuwsgierig worden. Het gaat om een levensveranderend werk van het evangelie zelf. Dat zal mensen aantrekken. En zo betuigt hij dat ook over zichzelf in handelingen 26. Paulus zegt dat toen Christus aan hem verscheen, om hem te roepen dat Christus aan hem verscheen om u aan te stellen als dienaar en getuige. Opnieuw die combinatie die we ook zien in Jesaja, Dienaar en getuige. En dat parallelisme laat dus niet alleen zien dat dienaar zijn en getuige zijn bij elkaar horen... Maar ook de wijze waarop we mogen getuigen, wordt eruit zichtbaar. Wij mogen op een dienende wijze getuigen. En dat is niet met kracht en geweld. Maar dat is zachtmoedig en dienend. Zo mogen wij getuigen. Wie God kiest als zijn dienaar, moet dus van hem getuigen. En wie getuigenis aflegt mag dat op een dienende manier doen. Als een knecht van God. Als dienaar van God wordt Israël dus opgeroepen om te getuigen voor God. En waarom? Dat lezen we nog steeds in vers 10. Opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Hé, hey, getuigen... Dat is dus toch om een ander te overtuigen. Nou hier komt de bal eerst naar jezelf. Je bent mijn getuige. Waarom? Omdat jij dan weet, jij dan gelooft, vertrouwt en jij dan begrijpt wie ik ben. Eerst is het dus eigenlijk dat je zelf opgebouwd wordt, dat ook je eigen geloof versterkt wordt. En dat hadden de Israëlieten ook wel nodig. Want in Jesaja 1 vergelijkt God hen met uh, ezels en met... Even kijken hoor. Een rund. Ja, leuk hè? Ze zijn ezels en runderen. Nou, eigenlijk erger. Want een ezel en een rund, die weten tenminste nog wie zijn eigenaar is, wie zijn bezitter is. Maar hij zegt hij, jullie weten dat niet eens. Je weet niet eens wie je God is. En daarom is het goed dat ze God weer kennen. En ook in heel Jesaja heen lees je dat het God zo'n pijn doet... dat ze hem niet geloven, hem niet vertrouwen. Dat ze zijn wegen niet begrijpen en zijn gedachten niet begrijpen. En nu zegt God, jullie zijn mijn getuigen. En waarom? Je zult mij weer kennen. Je zult mij weer geloven. Je zult mij weer begrijpen. Dat werkt het uit als zij hun oorspronkelijke taak weer op zich zullen gaan nemen, als ze God weer zullen gaan dienen en gaan getuigen, dan zullen ze hem opnieuw leren kennen, vertrouwen en begrijpen. Dus het werkt niet alleen een reactie in het hart van de hoorder aan, maar ook in het hart van de spreker. Dus als jij God beter wilt leren kennen, als jij God meer wilt vertrouwen, als jij God meer wil begrijpen, ga getuigen. Waarvan moet Israël dan als dienaar van God getuigen? Nou, in de versen 10b, 11, 12 en 13 worden drie kernpunten genoemd. Als eerste moeten ze getuigen van het feit dat alleen Jaweh God is. In vers 10 B en C. Dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. En in vers 12 D. Dat ik God ben. En in vers 13. Ook voor de dag er was, ben ik. Jaweh is God. God, Er is geen God voor hem, er is geen God na hem. Er was geen God voor hem en er zal geen mens na hem zijn. En dat betekent dat God uit zichzelf bestaat. Hij is. En als Israël getuigt, zullen zij en de volken niet alleen ontdekken dat God liefdevol is, machtig is, barmhartig is... Maar bovenal, God is. En dat houdt dus ook in dat hij eeuwig is. Voordat de schepping er was, voordat de afgoden er waren, was hij. En hij zal er altijd zijn. Hij is dan ook niet geformeerd, gemaakt. En dit is een leuke steek onder de water naar die afgoden. Want wat zijn afgoden? Die zijn gemaakt. Mensen maken er een beeld van, maar niet alleen een uiterlijk beeld, ook in hun hoofd maken ze een beeld. Die afgod moet zo heten, hij moet dat gedaan hebben, hij moet dat kunnen. Die afgoden zijn geformeerd en hier zegt God, ik ben niet geformeerd. Met andere woorden, je kunt mij niet vergelijken. Hou er dan ook mee op. Ik ben niet geschapen, ik ben niet gemaakt. Ik ben en daarom alleen is hij God, want alleen hij is. Hij is eeuwig. En als tweede moeten ze getuigen dat God de loop van de geschiedenis bepaalt en doet wat hij belooft. In vers 12 lezen we. Ik heb verkondigd en ik heb verlost. Ik heb het doen horen, want er was geen vreemde God onder u. En in vers 13, en er is niemand die uit mijn hand kan redden. Ik zal werken, wie zal het keren? In vers 9 werden de heidevolken opgeroepen om te getuigen dat hun goden in staat zouden zijn om de toekomst te voorzeggen en machtige daden te doen aan de hele volken. En geen van die heidevolken, geen van die goden kon dat. En nou zegt God, maar ik kan het wel. Wat ik heb aangekondigd, dat gebeurt. En wat nu gebeurt, dat heb ik aangekondigd. Wie heeft Abraham een land beloofd? Welke afgod was daar toen bij? En welke afgod was er bij toen ik tegen Mozes zei... neem dat zooitje maar mee, ik leid jullie uit Egypte... en breng jullie naar het beloofde land... Welke God was daarbij? En welke God bemoeide zich ermee toen ik met jullie een verbond sloot bij de Sinaï? Geen enkele. Alleen ik. Jawel, Alleen ik heb dat gedaan. Alleen ik heb je land, vrijheid en een verbond beloofd en waargemaakt. Alleen ik heb het bewerkt. Er is geen andere God aan te pas gekomen. En als we zo kijken naar de geschiedenis van Israël, dan is dat het levende bewijs dat God niet alleen voorzegt, maar dat hij ook zijn belofte waarmaakt. En dat kan alleen als jij de heerschappij hebt. Dat kan alleen als jij regeert over de geschiedenis. Want dan kun jij niet alleen iets zeggen maar het ook doen. En zo laat God zien... ik regeer. En daar moeten ze van getuigen. En als derde moeten ze getuigen als Gods dienaars dat alleen Yahweh de verlosser is. Vers 11. Ik, ik ben de Heere. Buiten mij is er geen heiland. Opnieuw zien we hier... Dat niet alleen in dat Hebreeuwse werkwoord het persoonlijke voornaamwoord zit. maar dat het nog eens expliciet wordt gezegd. om de nadruk erop te leggen. Ik, ik alleen. En zo bevestigt vers 11, de versen 10 en 12. dat alleen Yahweh God is. Meestal worden deze woorden. Ik, ik ben de Heerde. gevolgd door. Buiten mij is er geen God. Eigenlijk is dat een beetje standaard in Jesaja. Zodra, zodra je leest, ik, ik ben God, dan lees je erachter, en buiten mij is er geen God. En nou lezen we, buiten mij is er geen heiland. Waarom opeens heiland? Nou, ergens ook wel logisch. Want hoe komen ze aan dat land? Hoe komen ze? Zijn ze bevrijd uit Egypte? Hoe komen ze aan dat verbond? Alleen maar door Gods verlossende genade. Telkens laat God weer zien in de geschiedenis van Israël. Ik red, ik bevrijd, ik verlos. Dat is hun getuigenis. En dat moeten ze nu vertellen. En in feite zegt is, moet Israël dus zeggen, Yahweh staat synoniem met heiland, met verlosser. Jaweh is een verlosser. Hij is de enige rots, de enige God, de enige redder. En Israël moet dus, omdat ze godsdienaars zijn, getuigen van Gods identiteit. Hij is. Ze moeten getuigen van zijn soevereiniteit. Hij heerst over de geschiedenis. En ze moeten getuigen van zijn Reddende kracht. Menselijk gezien is dit ongeveer het stomste wat God had kunnen bedenken. Een volk dat al duizend jaar bewezen heeft onbetrouwbaar te zijn, om aan die mensen te zeggen, jij bent mijn getuige. Wat gaat daarvan terechtkomen? Maar, wie zei, maar tegen wie zei Jezus het 800 jaar later? In handelingen, waar ik mee begon. Tegen zijn discipelen. Ja, drie jaar waren ze met hem opgetrokken. En toen puntje bij paaltje kwam, zei één, ken hem niet, ken hem niet, ken hem niet. En die anderen, Sht! die vluchten weg. Redden hun eigen hachie. En tegen die elf mensen zegt Jezus nu... U bent mijn getuige. Zouden wij ze uitgekozen hebben? Maar zoals altijd als God iets opdraagt aan zijn volk, geeft hij ook wat nodig is om te doen wat hij vraagt. En in Jesaja 44, wat deel uitmaakt van dat grotere tekst... belooft God ook zijn geest. En hier in Handelingen belooft Jezus zijn discipel ook zijn geest. En hij zegt, als die geest over je komt... dat zal je leven veranderen. Dan zul je kracht ontvangen. En dan zul je een betrouwbare getuige van mij zijn. Betrouwbaar met betrekking tot mijn identiteit met betrekking tot mijn soevereiniteit en met betrekking tot mijn reddende kracht. En als Jezus in handelingen tegen zijn discipelen zegt, u bent mijn getuige, dan zegt hij in feite niets nieuws tegen deze Joodse mensen. En toch is alles anders. Want de beloofde verlossing is in Christus werkelijkheid geworden. Wat in Jezaja toekomstmuziek was, is nu volbracht. En het enige wat we nog hoeven te doen als dienaars van Christus, is van Hem getuigen. U zult mijn getuige zijn. Maar ik ben doof. Ik ben blind. Ik lig wel eens. U zult mijn getuige zijn.